0: på Framtidslandet, en podd om hur Sverige kan bli världens smartaste land. Ledande entreprenörer, forskare och näringslivsprofiler ger sin syn på hur framtidens bästa idéer, arbeten och arbetsplatser kan födas och formas här, för att sedan exporteras runt hela världen. Samtalen leds av Daniel Kjellson och podden produceras av Lönster. Över 100 av Skandinaviens mest innovativa företag använder idag Learnsters utbildningsplattform för att omvandla information till riktig kunskap i människors huvuden. Lättsmälta insikter eller dynamiska utbildningsprogram görs enkelt och tillgängligt i Learnster för både medarbetare, kunder och partners. Tillsammans kan vi bygga ett framtidsland.
1: Välkommen till Framtidslandet, en podd om pengar, makt, företag och kunskap. Jag heter Daniel Kjellson och här pratar vi om hur Sverige ska bli världens smartaste land. Vilka är framtidens jobb? Vad är värdefull framtidskompetens? Vilka är de nya stora affärsidéerna, investeringarna, samhällsutvecklingarna som vi måste jobba med nu? För att Sverige ska vara med och leda världen framåt. Min vision med de här samtalen är att oavsett om du kom till Sverige för en kvart sedan, eller om du släkt med Gustav Vasa, så är vi alla lika kallade. Vi måste jobba tillsammans nu för att vårt lilla land ska fortsätta vara starkt i den stora, allt snabbare världen. I juni 2020, mitt i brinnande pandemi, lanserade techjätten Microsoft en satsning på att börja erbjuda människor runt om i världen kostnadsfria utbildningar för att höja den digitala kompetensnivån. Idag. När vi står här ett år senare har det här programmet hjälpt över 30 miljoner människor varav 220 000 svenskar att lära sig nya saker inom ämnen som AI, dataanalys eller cybersäkerhet. Microsoft Sveriges vd Helen Barnekov är ett av vårt lands klarast lysande stjärnor på den här framtidsresan vi alla är ute på. Och jag är ärad att ha henne bredvid mig här i studion idag. Välkommen Helen!
2: Tack så hemskt mycket. Först vill jag bara säga vilken otroligt inspirerande inledning. För det är precis det som du beskriver så bra som jag tror vi behöver göra som land. Och då är det en uppgift för hela landet. Det är inte en uppgift för några få.
1: Jag vet ju att du som ledare tror på en ledars ansvar och möjlighet att påverka liksom om samtiden och framtiden för sin organisation Och i den, det samhälle vi alla lever i När jag läser att er satsning har hjälpt 30 miljoner människor med ny kunskap Vad känner du då?
2: När vi började det här som vi nu kallar skilling Vi kallar det för Skill Up Sweden-initiativet mm så var det lite så trävande och kan det här funka och är någon intresserad? Mm. Och sen satsade vi ju mycket på det och ju mer vi pratade om det, ju mer så kände vi själva hur mycket vi brann för det inom oss. Mm. <laughs> för det blev inte bara så att det blev ett program och en person utan det mm. blev någonting som kunde vara början på en snöbollseffekt mm. med att hela tiden fylla på med sin egen kompetens mm. och hur troligt, hur troligt tongivande det kan bli för var du sen tar dig i livet mm. och jag tror att det, och det är väl det du är inne på här i inledningen att det är exakt just det att det behöver bli en, en snöbrådseffekt vi, mm. vi kan inte tänka att nu har jag gjort en jag, nu är jag klar utan nu har jag gjort en och oj vad, vad härligt vad för lite mer kompetens inom det här området mm. vad brinner jag nu för eller vad behöver jag nu för att ta mig till nästa så att, så att det känns ju det, vi är ju ännu mer peppade nu när vi ser att det är så många som, som faktiskt eh, lutar sig in i det här och känner att de är nyfikna och vill, och vill lära sig nytt.
1: Mm. Och det här mäktiga i att avdramatisera lärandet, det handlar inte om att okej okay, vänta nu jag skulle lära någonting, då säger du upp dig, sätter dig i skolbänken i tre år, utan att ja, men cybersäkret, spännande, jag lär mig lite om det. Det här att ge människor de här stepping stonesen. Till olika nya riktningar i livet?
2: Verkligen. Och jag tror det, det tror jag kanske är kanske en av de viktigaste sakerna, och det här gäller alla länder. Men att tänka på lärandet på: Det, det är faktiskt en revolution vi pratar om hur vi måste mm. tänka på lärandet. Mm. Och att det innefattar ju allt från de som är, är skolledare själva till politiker, till mig som, mm. som individ. Mm. Och alla däremellan, att tänka på läraren som en helt annan sak än vad vi växte upp med, eller vad jag växte upp med. Du är mycket ingen mm. med, men jag växte upp med att tänka på det någonting som hade ett klart start och ett klart slut.
1: Förutom allt du har åstadkommit, du var ju också med, om jag har uppfattat saken, att du vad är det? T-68? T68? Eller? Ja, alltså, den där. Jag är åtminstone så pass gammal så jag tycker att det är väldigt coolt.
2: Det mig att höra. Nej, men det är ju roligt att du både att du, att du, att du kommer ihåg då att du tycker det var coolt. För att det, då kommer man ju in i mycket av det här. Vad, vad har gjort Sverige till det land som det är ja. idag? Och att vi, att vi har haft den typen av innovation här. Mm. Att vi har varit först med olika mm. saker, det var tidigare med mobiltelefonin mm. eller det var med kameran i telefonen och, och, och brytit ny mark.
1: Ja, exakt. Äh,
2: den är ju, den, den är ju en, en, en röd tråd som Sverige aldrig får... Tappa,
1: Nej, faktiskt. och det, det är därför vi håller på att slåss här idag. Ja. Inte i studion, men, men liksom <laughs> <laughs> i utvecklingen. Och, och jag vill börja precis där, för du sa att alltså den här kunskapsrevolutionen som vi pratar om då, när jag tittar på det du har åstadkommit genom din karriär och det du jobbar med nu, så, så tycker jag att jag menar, om man då, eh, det för Microsoft Sverige idag, det för Telia tidigare, eh, som du sa, jobbat eh, inom Ericsson, som på den tiden då var liksom världsledande inom mobiltelefoni och sådär. Det känns, som man tar ett steg tillbaka, som så här fantastiska ytterligare Ton på utvecklingen i Sverige och då runt om i världen.
2: Ja men jag, jag tänker tillbaka, det gör inte så ofta, men nu tänker jag tillbaka på jag hamnade ju in i techbranschen för mer än 25 år sedan och av en ren slump eftersom jag var internationell ekonom och sen kunde jag aldrig lämna för jag tyckte det var så otroligt spännande och just därför att man hela tiden får vara med och forma det nya och lära sig nytt och så vidare. Men om jag tänker på hur lärandet var nu och då och tittar på nu då var ju just lärandet det vi pratade om. Även när du var inne på ett företag så var det ju så här mm. det här året ska du gå den här kursen. Det kommer mm. ta fem dagar. Mm. Sen så utvärderar vi det i slutet mm. på året så får vi se om vi kan investera i dig nästa år. Och mm. så pratade man ju faktiskt om ja. lärandet. Ja. Mot vad vi, äh, vi är idag. När, när jag... Jag ska inte säga att många har kommit dit men jag, jag tror att många inser att man måste komma dit, just det här som du pratar om också på företaget. Mm. Att lärandet är något som sker kontinuerligt och de sker i olika former. Mm. Och de sker varje vecka. Och man måste tänka på det mm. hela tiden. Och här tror jag att den är så otroligt annorlunda. Dessutom så tror jag att man det som vi bara vi har bara skapat på ytan på detta är ju att lärandet måste bli mer personligt. Mm. Vi ser ju att när man använder tekniska plattformar som mm. kan anpassa sig efter dig mm. så blir ju lärandet det blir ju hundra gånger mer effektivt mm. och det spelar ingen roll om det är för att ett barn i mellanstadiet eller om det är för en vuxen som mm. håller på att lära sig någonting mm. nytt mm. och det har ju inte ens funnits i tankarna och vi har ju inte ens mer än precis skrapat på den ytan mm. så det här med att både se det som någonting som är både mitt ansvar som, som individ och person- att det är en organisationsansvar- för mm. en organisation kommer inte kunna växa- om mm. inte man hela tiden har den där att snurra.
1: Och, och varför är det här viktigt just nu?
2: Ja, men varför? Ja, men jag, ja det, dels så är det ju- kan man ju säga, och det här har väl kanske- den här pandemin påskyndat så att många ser, men, mm. men det här paradigmskiftet- som, som ju teknologi kan-, kan och, och liksom på något sätt- driver framför oss. Och nu gick det så otroligt snabbt i covid-19- mm. Uh, för att alla skulle se det. Det mm. finns ju nästan ingen som inte har börjat handla online och mm. inte, och alla som kan jobba hemifrån ska jobba hemifrån till och med med de starkaste rekommendationerna och så mm. vidare. Så Det mm. har, har ju påskyndat detta. Men den här, det finns ett paradigmskifte. Det finns, det finns en Någonting i snabbheten, mm. att allting, så, alla pratar om att gud vad det går snabbt idag och så vet vi ändå att så snabbt som det går idag har det mm. aldrig gått. Nej. Men det kommer aldrig gå så långsamt. Nej. Så takten kommer bara öka. Mm. Och den tredje saken skulle jag ju då säga är ju den här effekten som det har på arbetsmarknaden. Mm. Så OECD har väl beräknat att en miljard jobb kommer att försvinna i den här strukturomvandlingen. En miljard jobb. Mm. Och samtidigt har de, tror jag de har satt en siffra till 2030. De jobb som kommer finnas då så har 85 procent, vet vi inte vad de är för någonting mm. ännu. Så att om man nu tänker på de här sakerna tillsammans, den här snabb, hur snabbt det går och hur stor den strukturomvandlingen är för våra arbeten. Mm. Så ja, det tycker jag är ett otroligt starkt svar på varför.
1: Ja, verkligen. <laughs> um, och det är ju sådär, hur förbereder man sig för ett jobb som inte finns än.
0: Mm. Mm
1: ekar ju huvudet. Ja, precis,
2: exakt. Ja, men och, precis och jag jag tänker ju att en del av jag tror att om man tittar på lärandet som det finns ju många parametrar i det, men det finns ju ett lärande som kan vara ganska Vi till exempel har ju våra egna kurser vi går som vi planerar för hela året. Det är ganska det är mycket e-learning förstås, det är mycket vi gör online. Det är ganska strukturerat och då, kan, då väljer man ju också sådana här områden. Det är till exempel mm. säkerhetsområdet mm. som ett exempel. Det är mm. AI. Men det är också till exempel då mångfald och inkludering. Så mm. man kan välja många olika områden. Mm. Men sen så tror jag, det, och det, det här är viktigt för de planerar man ju baserat på vad man ser. Mm. Sen tror jag också att det är väldigt viktigt. Och den här har jag haft förmånen att ta med mig. Bara att jag har bott i så många länder och jobbat i den här branschen. Jag tror att det är viktigt att utsätta sig själv mm. för saker som inte man vet vad det kommer att ge för någonting. Mm. Man behöver ha oväntade möten. Mm. Man behöver prata med människor som man inte man har en aning om man har något gemensamt med. Mm. Mm. Man behöver ta den där lunchen ibland när man känner att, åh, hinner jag med den här? Och ja. så tänker man att, ja, ibland lär man sig hur mycket som helst som är mm. oväntat som mm. då ger dig dessutom en, en det ger dig en ledtråd mm. på saker som du inte ens har tänkt på. Nej. Uh, och den, den tror jag man, man måste ha den här nyfikenheten. Ja. Den, den, har man inte nyfikenheten om man hamnar i ett fixed mindset, då tror jag det är oerhört svårt att veta vad, man, vad är det är man bygger på hela ja, tiden. Ja,
1: ja. Under åren jag jobbade utomlands, då, då var det liksom ett mantra, så att connect with everyone. Att, det så att du kastar dig bak på en taxi, träffar någon på en restaurang eller vad som helst. Att alltid försöka connecta och lära sig och öppna upp för alla möjliga influenser.
2: Ja men det är så spännande att du säger det för jag känner att det som vi pratar om nu uh, det, det lärde jag mig nog i USA. Jag har bott i USA tre gånger i, i mitt liv och jag tror inte jag hade det med mig här mm. härifrån egentligen där vi, jag tror att min, min, min drillning från Sverige var nog mycket mer att fokusera på att leverera och göra mm. det man ska och ta inte en massa extra tid och saker som inte, nej, nej. Som inte du vet är, är, är bra för företaget just nu. Så att, utan, men däremot i, i många andra kulturer mm. handlar det exakt som du säger mycket mer om det och därför förväntar man sig. Också av att, att medarbetarna kommer in med de här nya influenserna och kommer in med nya nätverk och mm. nya connections och sådana här saker. Och den tror jag är jag tror den är så ofantligt viktig. För att den idag, kan man, det kunde man kanske inte idag, men nu kan man ju också koppla det till att så många branscher går ju in i varandra. Mm. Hur, vad är en bilbransch idag mot en mjukvarubransch eller en AI-bransch eller 5 g branschen mm, mm, mm. Den är ju ingenting nej, utan nej. de sakerna. Så att det, går, det, det går ju in i varandra. Man kan ju inte hålla sig sitt eget disciplin längre,
1: om man vill lära. Och, nej, precis. Och det som uppvärderas är ju de unikt mänskliga egenskaperna mm. som egentligen inte är knutna till jobbet utan till hur, till hur de vi är på något sätt. Verkligen. Jag tänker på det här alltså dina utkikston <laughs> som, som vi kallar ditt serien nu. Um, och, och de här 220 000 svenskarna som på något sätt har kommit in och fått ny kompetens. Jag, jag nämnde uh, cybersäkerhet, AI och dataanalys bara som tre exempel. Mm. Portföljen är hur stor som helst. Men, men det ni ser då kring det här, vad, vad ni vill erbjuda och vad ni tror, och för någonstans är ju ni någon form av någon filter, eh, och ni gör några, tar några beslut där, baserat mm. på mm. data och kunskap såklart. Vad ser ni där? Jag vill liksom rota runt i den här guld i den här skattkistan mm. av data.
2: Ja, nej men vi ser ju definitivt, och det du är inne på är, mm. är ju inte min säkerhetsfråga, den har vi ju haft fokus på länge. Mm. Den, har ju, den har ju ytterligare poängterats när när alla sitter hemma och jobbar. Mm. När alla måste sitta hemma och jobba runt hela världen. Har vi sett det här fenomenet som, som, som kan sitta och jobba. Mm. Och all data man tar med sig hem till köksbordet. Och mm. allt som finns i molnet givetvis. Mm. Uh, och, och säkerheten för det. Och sen så vet vi också att, att det, det, det blir mer och mer aktivitet. Av mm. olika hackers runt <laughs> ja. om. Så, att, så den kommer ju bara öka. Men, men det är inte... Jag skulle också säga det att det är inte bara... Um, avancerade tekniska utbildningar vi, vi gör ju det här samarbetet tillsammans med LinkedIn och GitHub till mm. exempel uh, och no, de, några av de mest populära projektledning, mm. det är kundtjänst uh, och det är online-marknadsföring till exempel Så med sådana mm. här också ganska jag tänker att man ska tänka så här också det finns saker i nättid mm. som gör att du kommer göra dig mycket mycket starkare på ditt jobb du har idag ja. Eller som gör att du kan göra den där förflyttningen som du tänker och det där vill jag göra som mitt nästa jobb. Det mm. behöver inte vara så här att, åh Nej. vad behöver jag kunna om 20 år? Utan jag tror man kan tänka på de här som mm. är inkrementella. Precis som du sa, det, liksom är, det, det är nya, nya små saker man, steg man tar hela tiden.
1: Nej men precis, för jag tror ju så här att det finns den där gamla klyschan, så här gamla klyschen hur äter man en elefant? Jo ja, men en mm. tugg i taget eller en bit i taget eller sådär. Um, och det är ju lite så också att man inbillar sig ibland att okej, okay, där hundratusen jobb, pang, borta. Men egentligen funkar det så att om man då går tillbaka till den här klyschan, du förlorar ju ett jobb en liten bit i taget mm, också. Just det. När du automatiserar små saker, arbetsuppgifter, så det är ju inte så att det är bara pang, bom, sitter en robot på din stol. Um, och där kommer ju precis det du säger in att så här, adderar man då i samma takt, mm. så efter då några år så har du ett nytt jobb, mm. fast du har egentligen bara utvecklats mm. in i det. Mm.
2: Det där är ju otroligt, jag har inte tänkt på det på det viset. Men att tänka på det som att, att man förlorar en liten del av sitt jobb mm. varje månader varje år eller ja. någonting och tänka på det. Jag tycker det är en otroligt bra analogi. För det är ju precis så, mm. och man kan ju titta på sina, hur man gör saker själv för ett mm. år sedan eller två mm. år sedan och man bara tänker, men hur satt jag verkligen på det här viset <laughs> ja. för två år sedan? Jag har inte haft någon analys på hur jag använder min tid, jag måste göra allting mm. själv och så vidare. Så att bara det att vi har byggt in AI och, och smarta, smarta hjälpanalyser i, i, i våra verktyg. Så att där, jag tror att det där är helt, för det handlar ju också, det, det som jag tror du är inne på nu, det handlar ju om det handlar ju om att faktiskt göra saker, men det är ju en, en mindset-fråga. Mm. Det är ju otroligt mycket, och så här är det i allt man gör, tror jag. Eh, kulturen och mindseten på en själv och den, den verksamhet man är inom, mm. den sätter ju tonen för allt det här.
1: Mm.
2: Och jag tror att, eh, nu, bara vi gör liksom en sån utsvängning från den, jag tror att när någonting har satt sig i, i, i kulturen då blir det så mycket kraft bakom dig själv. Mm. Men innan det gör det så behöver man göra väldigt många tydliga saker, tror jag. Mm. För att man ska just ändra det, att man kanske tänkte på att, att jag behöver inte tänka på det här för jag har gjort min utbildning i år, till att man tänker att okej, okay, men en liten del av mitt jobb försvinner varje år. Så mm. hur, hur flyttar jag med det? Hur gör jag en utbildning mm. varje vecka till exempel? För att, att jag hela tiden... Mm. Um, ligger före den mm. kurvan
1: mm. Ja, men då, Som jag sa till en grupp ham, ham, Det här är inget som redan har hänt Du är liksom inte körd <gör> Utan ni är det viktigt nej. att vi tillsammans liksom, gör det här För att ligga i framkant på något sätt För det är också lätt att man skrämmer iväg människor ja, det ska um. man inte
2: göra förstås Nej Nej men det är absolut inte kört mm. Tvärtom Vi är mitt uppe i den här spännande tiden Och jag, och jag tror också Uh, precis det som du, som du var inne på innan. Liksom att de, de, jobbet försvinner ju inte över natt. Utan, mm. Så det spelar ingen roll om, du, det spelar roll om du kommer på det idag eller om du kommer på det om två år. Det kommer att spela roll för dig in, individuellt. Mm. Men man behöver inte gå och tänka på att du gjorde ju ingenting förra året. Glöm mm. det. Titta på hur du ska. Därför menar jag att det också är en mindset-fråga. Mm. Uh, och och att den, Det är inte så att liksom det finns någon deadline i en viss datum utan det är bara att hoppa på det där taget. Gör, mm. någonting. Gör mm. någonting idag om inte du inte har gjort det innan.
1: Mm. Och det jag tänker innan vi är inne på det här då är alltså att de här 220 000 människorna, du sa att när ni, när ni rullade ut den här Upskill Sweden så visste ni inte om det skulle liksom det ett par stycken eller vad händer och sen blev det en blockbuster mm. om man säger. Um, det är ju jättespännande, för en av sakerna jag tänker mycket på här är att jag råkar vara en sån som en perfekt lördag skulle kunna vara ett glasgott rövin och en OECD-rapport <laughs> eller liksom sådär, någon arbetsmarknadsstatistik. Ja. Alla är inte sådana, tack, tack och lov. Mm -hmm. um, men i det här formatet så vill jag ju prata om de här frågorna på ett sätt som kan få fler med. Mm. Som kanske inte annars tänker på det här, börja peta, börja rota, börja ja men testa lite saker. Mm. Och det lyckades ni ju med i det här projektet. Hur?
2: <laughs> <laughs> ja, men jag, ja, men precis så. Jag tror att värdet och bakgrunden till det var ju när vår vd och han som driver det här initiativet på corporate-nivå när mm. han var koncernchef och han satt tillsammans var ju att titta, se liksom att vad händer covid-19. Vad händer med de här OCD-rapporten? Mm. Mm. Så här många människor kommer att förlora sina jobb. Mm. Och vi kommer sakna såna här, så här mycket människor som, eh, som, mm. som skulle kunna bygga på sin utbildning. Mm. Och då lanserar man det här initiativet. Mm. Och därför så var det, i var lite trevande. Mm. Eh, men hur får vi ut det där? Hur får mm. vi någon att bli intresserad? Mm. Och en av, en av hur, svaren på hur på den frågan har ju varit att, också, att göra partnerskap. Mm. Eh, som vi har gjort med RISE till exempel som är en fantastisk, mm. eh, där var ett, ett sätt. Eh, trygghetsrådet som gör mm. ett fantastiskt jobb och som har ställt om jättemycket. Mm. Eh, vi är med i flera olika sådana här samarbetsprojekt. Vi har också gjort, eh, har också gjort olika... Det här är ju fantastiskt att man kan göra de här digitala, eh, digitala eventen. Mm. Vi har gjort två sådana här skill evenemang event med helt olika personligheter som varit med och pratat från massa olika perspektiv. Mm. Allt ifrån ett ungt företag som Spotify till, till organisationer som, som, eh, som har många, många medlemmar som har olika inlärningsutmaningar eh, till mm. Allt möjligt. Och de här, där har vi haft högre deltagare på det än vi har haft på någon annat event någonsin. Så det gav ju mm. också oss, ja. Det gav ju också oss eh, en boost på att hur viktigt ja. det faktiskt är och hur mycket det är med, med mm. var folk befinner sig just nu. Mm. Mm. Och så har vi pratat med många politiker, olika, olika vad man nu säger på svenska, thought leaders, olika personer mm. som har också kunnat hjälpa oss att lyfta det här. Mm. Så att det har ju. Och nu, har vi, nu vill vi ju bara göra med, förstås. Mm, ja, ja. <laughs> Men jag skulle, vilja, jag skulle vilja faktiskt koppla ihop det bara när det handlar om effekten. För att mm. det här kommer ju från vårt... Vi har ett eget enormt utbildningsprogram som vi använder internt och mm. väldigt mycket av det delar vi med våra kunder och partner som en del av vår, vår relation när vi går in i gör partnerskap med dem. Så då jobbar vi med deras utbildningsansvariga mm. eller teknikansvariga och andra beroende på hur de är strukturerade för att de ska kunna för sina medarbetare att jobba med de här programmen. Mm. Och vad vi ser då, och det är det här som är så, ja, man, blir, man blir väldigt, eh, tycker jag, inspirerad av det. Vad mm. vi ser är att ju mer det företaget konsumerar utbildning mm. ju snabbare går deras egen förändringsresa. Mm. Och det kanske inte är någon överraskning, mm. men det, nu finns det datapunkter Viktig data. på det. Viktig data som visar att, att ju mer man, ju mer man hjälper sina medarbetare, ju mer jag utvecklar mig, mm. ju mer förändring jag, benägen bli blir. Ja. Mm. Och det har ju att göra med det som du sa, tror jag, att Ja, men man känner att en del av ens jobb försvinner, men det behöver man inte vara så rädd för. För man har precis byggt sin egen kompetens mot mm. det som kommer att komma. Mm. Och den tror jag är jätteviktig, vad säger det handlar om dig som privatperson eller i din yrkesroll eller vad mm.
1: det är. Mm. Precis. Och jag brukar säga till folk att det handlar inte om att någon kommer att ta någonting från det. Geltligen så har ju vi tagit saker från datorerna. Mm. Vi, vi gör saker som vi, vi inte ska göra. <laughs> ja. Så vi får ge tillbaka dem. Ja, precis. Dem. Jag vet inte, du har pratat om dina egna eller kanske interna, alltså learning blocks. Mm. Hur förhåller du dig till det mm. det
2: Ja, och det här hade ju att göra med att, um, det här satte vi när jag kom in på Microsoft, då, det var snart tre år sedan, då satte vi det, då, då tittade vi väldigt, då var det mycket, det var en väldigt stark driv i Microsoft och man höll på att öka den, om att alla skulle liksom verkligen komma in i det här mm. growth mindset och tänka på hur man hela tiden fyller på. Mm. Och då vet man ju att det är så här och då vet man ju med sig själv att man tittar på sin kalender på måndag morgon och den är helt full. Mm. Det går ju inte att trycka in en sak till den veckan, det gör det ju aldrig igår. Och, och min personlighet är precis sån att, att det finns inga luckor. Mm. Uh, och då bestämde vi oss för att vi skulle lägga in sådana här learning blocks på fredag eftermiddagen. Mm. Uh, och inte boka, vi bokar inga internmöten. Mm. Uh, och det är klart att om det kommer ett akut kundmöte så tar vi det på, mm. på fredag eftermiddagen. Men annars har vi de här blocken för att vi ska kunna lära oss Verkligen fylla på med vårt eget lärande. Mm. Och då kan man, då, vad jag gör variera. Men det sa jag ju ett antal e-learning. Jag satt och gjorde i fredags att jag faktiskt på Topic Security, security att Jag mm. jobbar med på fredags. Då, då vet jag hur mitt schema ser ut för det. Men, mm. men det är också andra saker jag kan gå ut och göra en ett runda mm. med personer som jag inte... Jag kan, vara med och, jag kan vara med och prata på ett ställe där jag inte alls brukar prata med personer mm. som pratar om helt andra saker och bara känna att ja, men här här mm. kommer jag få nya insikter, mm. ingen aning vad jag ska göra med dem men, men det kommer säkert komma upp saker som jag kommer lära mig av. Så att man kan tänka på det på olika sätt mm. och det viktiga är, tror jag, är det att man, dels att man verkligen tänker på det mm. och att man faktiskt... Man faktiskt slå en ring runt tid och känner att så viktigt är det mm. att det där blir viktigare än andra saker som går att göra. Mm. Och att man inte försöker göra någonting på midsommarafton eller julafton bara för att man ska ha tickat en box att företaget vill att man ska göra en <laughs> ja. utbildning ja. utan att man får in och då, då, ja. det jag pratade om tidigare då, 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 då kommer det in i kulturen då kan mm. man knappt, när det väl har satt sig mm. jag tror att vi kanske är så långt nu att även om vi plockar bort dem där så kanske inte det Kanske nej. inte skulle göra så stor skillnad. Nej. Men när vi frågar organisationen så säger de nej men låt dem vara där, det är skönt att ha dem där och det blir en bra påminnelse. Nej. Men har det sett sig i kulturen så kanske man inte behöver det. Men innan mm. man är där så skulle jag verkligen rekommendera. Det är ett enkelt sätt.
1: Ja, det, är ett, det är ett bra praktiskt sätt. Mm. Jag tror för det är ju som vi börjar med att säga att individen, liksom, vi alla, behöver på något sätt ta lite större ansvar och vara nyfikna. Och så, där. Och så arbetsgivarna och myndigheterna. Myndigheterna behöver vara sitt, det är en stor fråga. Och, men jag tror att det finns många arbetsgivare ute som vill det här, förstår det här. Men som kanske lite saknar den här praktiska, mm. enkla segeln. För att då hamnar man där, så här, men du vet, en miljon en miljard jobb försvinner. Jaha, här står jag och driver liksom ett sågverk i, i Skövde. Men du vet, ja. hjälpa människor på, på en inträdesnivå. Mm. Liksom. För sen tror jag det är som du säger. Sen får man igång någonting mm. och då börjar det snurra.
2: Precis, och sen kan man ju dela, det gjorde vi ganska mycket i början, så delade vi på när vi hade månadsmöten och sånt. Då delade jag, jag stod själv upp och pratade om vad, mm. vad, vad fokuserade jag på förra månaden, kan man dela saker? Mm. Och då kommer man igång, alltså precis som du säger, du kommer igång och det börjar sätta sig i kulturen. Mm. Och det tror jag var så man är ett sågverk eller om mm. man är en... en, en Ja, om man är en, en, en klädes, klädeskedja eller mm. om man är en, en bil, ett bilföretag alltså det spelar ingen roll vad man nej, är jag nej. tror att alla måste göra det
1: ja, ja. och jag, jag tror också på styrkan jag läste en, en, i helgen läste jag en fantastisk artikel om fotbollscoachen Pep Guardiola ja. som när han sökte nya idéer så studerade han inte fotboll utan då pratade han med så här, eh, schackmästaren Gary Kaspar mm. och pluggade ekonomi på Columbia alltså helt nya cross liksom, mindset på något sätt för att förstå sitt egna gebit bättre
2: liksom. älskar det ja. precis och jag tror den den det är nyckeln du säger nu jag mm. tror att den, och det här är rätt svårt tror jag för om man nu pratar företag också mm. och ledarskap att att de flesta av oss har drillat sig att bli ännu bättre på det vi gör mm. Och plötsligt så måste jag gå och lyssna på helt andra människor som, jag pratar om mina random möten ibland, bara jag vet inte <laughs> vad ska, men, men just det här, och, och, och det kan ju ta oss in också på det här med hur oerhört viktigt nu mångfald och eh, mångfald och inkludering blir för mm. företagen, mm. därför att då, riktig, riktig mångfald, mm. då har du ju jättemånga perspektiv i din mm. organisation mm. Medan om du har rekryterat alla från ungefär samma bas som dig själv så har du, du har ingenting av det inom organisationen. Nej. Och det tror jag är en av de största riskfaktorerna faktiskt med mm. hur mm. saker och ting utvecklas.
1: Du, kan du ibland se en disconnect medan vad som här, sägs och spås om vår framtidens jobb och liksom vår professionella framtid och det du ser inom Microsoft, vad ni faktiskt gör och vad ni faktiskt behöver?
2: Mm. Ja, men Jag tror, eh, jag tänk, när, man, när man är på ett företag som Microsoft så är det så många saker som... Som uh, börjar mycket tidigare än vad det händer i samhället. För det är en del av Text, ja. det är inte bara Microsoft, men det är Nej. ju en del av text liksom position på ja. något sätt. Och jag tänker nu på en av, en av de sakerna som vi alla har kastats in i uh, i med pandemin, som, uh, som uh, alla, skickade, alla, alla skickades hem som skulle mm. vara hemma uh, och jobba som kunde. Uh, och det var ju någonting som. Uh, Microsoft påbörjade 2012, det man kallade det nya arbetslivet. Mm. Då gjorde man till och med så att man här i Sverige, var man, var man lång, väldigt långt framme, så då bör, till och med så att man började, liksom, nu ska vi träna på att jobba hemma. Så alla blev hemskickade en dag för att träna på <laughs> att jobba hemma. Ja, <laughs> mm.
1: oh, man är inte rätt till man
2: <laughs> Och det här var ju länge sedan nu. Ja. Och sen så myntades någonting som är att jobb är någonting man gör, inte ett ställe man går till. Och när vi, nu följer lite kontext här, men vi flyttade ju från, vi hade ju suttit i Akalla i 28 år. Och så flyttade vi i november 2019 in till regeringsgaten. Och då minskade vi vår yta med 67 procent. Det är drastiskt. Mm. Och vi får inte plats med alla samtidigt idag. Nej. Det går inte, alla kan inte komma in samtidigt. Mm. För att då hade man ju kommit så långt att alla kommer ju inte in samtidigt nej, nej. för det första. Och man ska inte komma in samtidigt. Nej. Utan man ska komma in och använda man ska använda det här. Vi har, vi har ett sådant otroligt fint eh, kontor som är som ett hem i, på regeringsgatan i, i Urban Escape. Och där kommer folk längta ju nu för att gå dit. Mm. Då vill man vara där vara fantastiska barister, om Och man vill sitta i soffan och spana idéer. Och man vill mm. skapa saker. Man vill lära sig någonting nytt. Man vill träffa någon människa man aldrig har träffat förut. Mm. Men man kommer ju inte dit för att man ska göra e-mail. Nej. Alltså det finns ingen som har kommit dit för att göra e-mail i princip. Nej. Det Nej. finns någon som känner att det är skönan hemma men det är väldigt, väldigt få. Mm. Och det här såg man ju tidigt och där sitter vi och pratar med jättemånga av våra kunder nu. Hur mm. ska man komma tillbaka? Hur ska det se ut? Ska det vara 50-50? Hur strukturerar mm. vi det? Mm. Så att, jag ska säga att det är en fördröjning på de sakerna mm. eh, väldigt mycket. Men den här frågan blir jätteviktig och mm. det ser man ju nu i massa rapporter och undersökningar som kommer ut. Mm. Att om inte man lyckas skapa den flexibiliteten på ett bra sätt och mm. det klimatet på ett bra sätt mm. så kommer man inte kunna få talang längre.
1: Uh,
2: och det, det finns, jag tror att det var Women Executive uh, Search som kom ut med en sådan rapport och vi har sett det själv i våra egna mm. att folk kommer att tacka nej till jobb mm. om inte man klarar av att erbjuda den här flexibiliteten. Mm. Så att alla arbetsgivare måste ta det på allvar mm. när det går. Mm. Att, uh, att, när, när jobben tillåter det så att säga. Mm. Så alltså det tror jag är en, en sådan. Och sen så tror jag ju att... Um, att eh, vi har redan pratat om det här med ledarskap som verkligen eh, tar med sig eh, mångfalden och inkluderingen i hjärtat. Men den tredje saken skulle jag säga att det krävs en, en om man nu pratar om vad, det, vad, vad jag tror det kommer att krävas. Det, det krävs både en enorm tydlighet för att klara av det här och så krävs mm. det väldigt mycket på självledarskapet. Mm. Och det har man ju liksom tränat lite i kris nu i, på, i, i många jobb. Och det tror jag man måste, man måste förbereda sin organisation för man måste jobba med den. Mm. Ett självledarskap som bara kastas in och gör allting på samma sätt som man gjort om man satt på kontoret, det fungerar inte mm. Så att de bitarna de bitarna tror jag är lika mycket som organisationer och företag nu sitter och funderar på hur ska kontorsytan se ut så måste man tänka på de här sakerna mm. På ledarskapet mm. eh, erbjuda flexi flexibiliteten så det passar mm. personerna. Och hur blir det tydligt och hur skapar man självledarskap så att folk mår bra i det? Mm. För, det för det här är någonting som vi ser underliggande. Alltså hur, nu är det tyvärr ett engelskt ord, men well-being. Mm. Hur mår dina medarbetare mm. Och det är också ditt ansvar, det är inte lätt att vara chef idag. Nej. Men det är också ditt ansvar att ja. se till att den ja. miljön blir det. Ja. Och här kommer vi behöva flytta oss
1: mm.
2: eh, ganska snabbt
1: tror jag. Men vi stannar där lite tycker jag. För, för de här, vad karaktäriserar tror du framtidens lärandeorganisation och framtidens arbetsplats? Vilket, vad är det här paketet som vi mm. behöver liksom sy ihop för att och det, det ska vi lägger till det för att attrahera talang mm. men också för att behålla talang? Mm, precis.
2: Jag tror att ja men min, min äh, sätt som jag ser det på så mm. tror jag dels att det är en organisation och återigen det spelar ingen roll om du är ett Microsoft eller ett sågverk men du har det finns en vision. Man mm. förstår vad man är på väg. Man förstår mm. vad det är man ska göra för någonting. Mm. Och vi har slavat jättemycket med det, ty tycker jag, mm. eh, i arbetslivet. Eh, så det tror jag är en sån här enorm, eh, enorm kraft. Den andra biten, och jag brukar koppla ihop de här två, som jag tror är helt avgörande för framtiden. Mm. Eh, och det här är ett litet medskick i politikern också. Mm. Jag tror att man måste bygga det på två saker. Den ena sidan är en tekniknyfikenhet, teknologinyfikenhet mm. och den andra handlar om syfte och värderingar mm. och de måste kombineras mm. och här, här är vi tycker jag alldeles för dåliga i Sverige att ha en sån ja. möjlighet för att mm. antingen så, jag menar det är klart att alla, alla som fattar politiska beslut och alla många fattar olika beslut de vill Sverige gott, självklart man vill, man vill Sverige gott, det vill mm. du och jag också och man har, ett, man har ett syfte med det man gör. Mm. Men om inte man kopplar ihop det med tekniska möjligheter mm. så kan man inte göra Sverige gott. Nej. Och jag tror det, det tror jag de, den sammankopplingen mm. för att attrahera talanger, för att behålla talanger, för att göra ett bättre företag, för att göra ett bättre Sverige, så mm. måste alla vara intresserade av det. Det finns ingen som kan säga att och det där med tech, jag får ha någon, någon it-chef någonstans. Nej. Det är inte det det handlar om. Nej. Det handlar om kvaliteten på din utbildning. Det mm. handlar om hur personligt du kan göra lärandet. Det mm. handlar om att du kan skapa nya affärsmodeller. Det handlar mm. om att du kan automatisera saker som är skadliga. Det mm. handlar om dina hållbarhetsfrågor. Så de sakerna måste man absolut koppla samman. Mm. Och sen så tror jag att det handlar om ett det handlar väldigt mycket om en ledarskap på det som du och jag har pratat som, som verkligen omfamnar mångfald mm. som verkligen jobbar med inkludering mm. och som verkligen har den här empatin faktiskt mm. som gör att man kan ha mm. det här wellbeing perspektivet mm. och, och det här kan låta som flosklor så jag vill verkligen inte att det uppfattas som flosklor, men för jag tror att, och vi har varit inne på det men det här är så avgörande om du har en kultur som är inkluderande du kan, mm. du kan locka till dig olika typer av talanger i rekrytering, men du kan inte behålla dem om inte din kultur är inkluderande. Mm. Och vi vet från så många, da många datapunkter nu att mm. det är de företagen som är mest kreativa, mm. driver mest innovation och vad man såg också i den här Women Executive Search mm. rapporten, det är också de som har klarat krisen bäst. Mm. Så det är liksom ingen, det är ingen nice to have längre, nej, nej. utan det här, de här sakerna tror jag är de allra viktigaste.
1: Ja. Och det här, men hur och sen då ska man ta det och sen ska man då bestämma ja hur, har, hur jobbar vi med flexibiliteten, ja. har vi barista alltså Exakt. de här väldigt praktiska sakerna. Eller? Det blir
2: massor av praktiska beslut Jaha. och det här barista beslutet fick jag slåss mycket för <laughs> <laughs> uh, faktiskt för att det var ju många som tyckte att det finns ju kaffemaskiner som är väldigt bra mm. kvalitet mm. idag och det handlade ju inte om det, Nej. utan det handlade ju precis om den här, mm. att man ska ha, för mig var det så här, mm. man ska ha ett nav man ska komma in, ja. det ska finnas ett nav mm. det ska vara någon som står där och pratar lite med dig och så mm. säger han, men Daniel vad kul att du är tillbaka, mm. förresten har du träffat har du träffat ja. elen, ja. nej det har du inte ja. så har du gärna connectat någon det är det är en... så jag tror, att den, jag tror att vi kommer att se jag tror att vi måste se mm. en otroligt höjd nivå på vår tekniska kompetens, på där vi använder teknik och jag tror mm. att vi kommer att ha en augmenterad behov mm. av där vi vill ha mänsklig kontakt mm. och, och den här connection som är så otroligt otroligt viktig, mm. och de två måste de måste, det är inte antingen eller, det är mm. bara och
1: mm. Jag ser ju dig som en väldigt optimistisk person mm. och följer dig för att, för att du, du sprider optimism på något mm. sätt. Vad när du tittar på, på omvärlden och på Sverige och på Microsoft och på ditt lärande idag vad gör dig, vad är vårt bull case? Liksom? Mm. Vad kan vi skapa här tillsammans?
2: Ja, men, ja, exakt, Nej, jag är ju verkligen en, 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 en grundmurad optimist det är klart <här> att man ibland blir med alla, alla mm. nyhetsflöden ibland får uh, reflektera över det men, mm. <här> men det är jag. Nej, men jag tror ju verkligen att och det här var en sån här, jag flyttade till Stockholm för sju år sedan, jag hade bott ute i många, många år. Och så var det en sån här reflektion som verkligen, jag sa det på en scen, det bara kom så här till mig. Jag tror att Sveriges superpowers, det är kombinationen av innovation och kollaboration. Mm. Alltså samarbete och innovation, mm. det är sån här superpowers. Och det här ser man inte i alla länder alls. Mm. Uh, och den, uh, den har nog många olika anledningar. Det har varit ett litet land och vi fick titta ut snabbt och vi har behövt varandra. Och det finns säkert många liksom, historiska anledningar. Men det tror jag verkligen är en sån där riktig wow, superpower. Uh, för att vi ska kunna föda den så behövs ju... Många nya saker hela tiden. Mm. Och jag tror att för att föda den, för att det är verkligen ska kunna lösa en massa så kan vi komma tillbaka till det den kan lösa, mm. så tror jag att det är tre saker. Det är teknik. Vi mm. måste vara teknik, nyfikna. Vi kan inte lösa saker annars. Mm. Det handlar om människor. Det är människors kompetens och det är beteende och det är hur man mår och det är inkludering och allt. Mm. Och det tredje är faktiskt, det är tråkigt, igen, policymaking. Ja. Vi måste skapa, och det här är ju ett stort beslut, det ligger mycket på politikerna. Mm. Vi måste skapa lagar, regelverk, policies som gör att de här sakerna blir möjliga. Mm. Och där har vi ju halkat efter i Sverige. Ja. Um, och därför så är vår offentliga sektor inte alls uh, digitaliserad mot Nej. vad som skulle behövas. Mm. Och de här tre tror jag kan man lyckas med både den här people-aspekten, mm. teknologiaspekten och man kan lägga policy som, som mm. funkar i den värld vi nu ska skapa. Och man nu kan bygga det i ett Sverige som har hela den här innovations- och samarbetskraften. Så mm. jag kan ju, kan ju inte tänka många länder som är bättre... Positionerade för att, för att klara av den där framtiden.
1: Mm. Ja, men du vill säga där för det är jätte, jätteviktigt. Och jag brukar ofta säga det, att vi är många idag som står och liksom befinner sig på något form av. Uh nu glorifierar jag mig själv, men, men på något form av toppskikt. Uh, här, som växte upp med hemma -pcen, eller först mm. den svenska mm. skolan på den tiden. Um, hemma -pcen, tidiga bredbanden och så vidare. Och idag har vi en bubblande startup scen mm. Enormt fina bolag som skördar framgångar globalt. Och vi har till exempel en tv-spelsindustri i Sverige mm. som är liksom verkligen ett av våra framtidsben, tycks det. Um, och då undrar man ju nu, okej, okay, men vad bygger man? Vad är nästa steg mm. där? Så att de nya generationerna har samma trappa, eller vad man ska kalla det. Och, och, och då kastar vi in det här, du leder Microsoft idag du, du blir statsminister imorgon uh, inga budgetar, inga tidslinjer ingenting gej, liksom. det låter som en kul världens roligaste statsministerroll ja, uh, men vad gör du då, vilka beslut har du?
2: Ja, men du? du har ju helt rätt i så mycket av de besluten mm. alltså hemma PC-reform och mobiltelefoner mm. ja. tidigt och precis. allt det här du har ju spelat. Hu alltså, det är ju mm. grunden, mm. uppkopplingen ja. alltså, så mycket fiber och bredband mm. det finns här, med, ja. du kan jämföra med Tyskland så att ja. det är helt fantastiskt, men jag tror det så finns det en det finns en parameter i det du sa att eh, man kan inte ha den här uppkopplingen gäller ju faktiskt inte alla nej har vi har inte pratat om det som är en liksom digital divide men du kan, inte, du kan inte tänka att man ska kunna bo i ett samhälle där du inte kan vara uppkopplad idag, du kommer inte klara en sjukvård du kommer inte klara någonting, du Nej. jag vet det här men, mm. så jag tror liksom, satsa på att Nej. se till Sverige måste vara uppkopplad, alla mm. delar som man vill att någon ska bo i måste vara uppkopplad och man mm. måste hitta lösningar på det jag, får, mm. jag förstår den logiken för jag har själv ett ansvar för fiberutryllning men mm. jag vet att det kostar pengar men man måste, man måste ja. investera i det, man måste mm. helt enkelt hitta en lösning det är, det är som är elvatten det du är elvatten Du måste elvatten och snabb uppkoppling, mm. annars kan vi inte skapa det samhället vi pratar om. Nej. Den andra biten är, är verkligen det här med, äh, med skolan. Ähm, äh, när vi flyttade hit så hade man inte kodning på schemat, till exempel. Nej. Äh, det hade alla i de länderna som jag har bott tidigare haft mm. hur länge som helst nu. Mm. Så att jag hade verkligen kopplat samman. Det finns så många så många drivkrafter inom skolan jag har träffat så många lärare och mm. skolledare som är långt fram i hur det där skulle mm. behöva utformas för att vi ska skapa en grundförutsättning för att barnen ska kunna komma, mm. komma, komma in i den nya världen. Mm. Och där kopplar vi samman det med att det inte bara blir grabbar som det blir nu som mm. går vidare till tekniska utbildningar utan att man kommer från olika bakgrunder och att om man tar, plockar det tidigt. Så jag tror att den mm. frågan är, där hade jag Mm. Där hade jag gått in stenhårt Och se till att, att det var personer Som, som förstod det inifrån Vad det är man behöver vara att plocka framåt mm. Och sen så tror jag ju definitivt Att um, sen så Självklart det som vi har pratat Så otroligt mycket om mm. Att uh, ja, låt oss revolutionera Hur, man, hur lärandet ser ut hur kan vi korta tiden för inlärning? Hur kan vi göra att man kan lära på olika sätt? En del behöver mer distanslärning och en del andra behöver bara vara fysiskt. Det, finns, ja det här är ett lång, långt topic. Mm, ja. men, men de såna här. Ja, ja. Och sen så skulle jag ju självklart också se till att, att, att vara var, hitta ett sätt att, att vara längre fram i vår policymaking så mm. att vi gör det möjligt. Återigen, jag träffar massa modiga ledare inom offentlig sektor som mm. har svårt att flytta sig just nu. Så hur mm. lyfter man den? Så att, och där tror jag förståelsen mm. på teknologin måste in för att man ska våga, mm. eh, våga landa dem. Så att för mig handlade det väldigt mycket om det vi pratade om. Investera bakom att både ha den här teknikfokuset- eh, för att det kommer lösa och mm. göra möjligheter- och självklart- Koppla det till vilka värderingar vi har och vilka, mm. vad det är vi vill uppnå med vårt land. För att mm. vara världens bästa land. De mm. två koppla samman.
1: Mm. Nu skrev jag
2: nästan en bok för dig. Det var inte ja, men Jag kommer ta det här
1: transkriptet och bara ge ut. Ja. <laughs> <laughs> Nej, då det här, bara snabbt ankrat tillbaka. Det handlar ju också om att om du tittar på skolan idag. Där sitter en pojke eller en flicka och tycker att läsa historieboken. De kanske vill men det är svårt och det går inte för att de är unika individer. Men ta på det ett VR-headset så åker exakt. vi och kollar på hur de byggde Precis. pyramiderna. Där tror jag att vi kan få hela... Ja. Alltså, det, vi kommer få alla med oss. För att ja. det går, in, går inte att inte lära sig.
2: <laughs> Nej, men det är exakt så. Och, och jag tror att den, den, den... Jag är verkligen passionerad om det här ämnet. Jag tänker på alla, alla barn som inte som inte klarar sig vissa år i skolan mm. för att de ja, kan precis. inte lära sig på det viset Vi de har Nej. ingenting med deras eh, potential i framtiden, Nej. vad Exakt. de skulle kunna bli mm. vi tappar dem långt mm. tidigare för att de inte kan lära sig inom citationstecken mm. mm. på det viset som vi har standardiserat och det standardiseras för hur länge sedan mm. som helst
1: mm. det Har inte förändrats.
2: och har inte förändrats mm. och vi har inte anpassat det idag med alla dessa nya läromedel som faktiskt sätt som finns mm. Mm. jätteviktigt område
1: om man ser det så här traditionella arbetslivet, vi är ur skolan, vi har börjat jobba och det här. Och alltså hela bilden av att man får ett jobb eller blir ett yrke och stannar mm. där länge mm. håller på att luckras upp på gott. Många tycker att det låter skrämmande men det är en positiv utveckling på något sätt. Hur förhåller man sig till det som inte bara individ utan också arbetsgivare? För jag tänker att du här jättemycket nya fina talanger till Microsoft idag. Och så ska du på något sätt ändå ställa dig in på att, att de kanske jobbar i andra industrier mm. eller branscher och att det är en positiv utveckling. Liksom. Vad, vad tänker du då? Ja,
2: men jag tror att det är också ett jättestort mindset-shift. Vi ska jobba mycket mycket längre. Mm. Branscher går in i varandra mm. på ett helt annat sätt. Mm. Och, och hela den här livstidskontraktet med en arbetsgivare det är ju, det, mm. det är ju borta. Mm. Så jag tänker att det är ett mindset-shift på exakt det. Att man ska känna att det är helt naturligt, när saker och ting förändras så fort så är det väldigt naturligt mm. att ha en omsättning med personer även sådana personer som man känner att Åh, jag skulle vilja ha kvar det två år till mm. att det är helt naturligt mm. och det är klart att, att, det, att det finns en, en distinktion mellan när de går till konkurrenterna och när de går in i, i, um, i andra bolag, men jag tror att man ska försöka se det som att eh, komma tillbaka till det här med innovation och samarbete. Mm. Eh, det här är inte, ditt samarbete är inte ett silo. Så att om jag skulle ha medarbetare idag som, som, eh, som går in i några av våra största industriföretag, till mm. exempel i Sverige, mm. ja, men vi är ju ett ekosystem idag tillsammans med dem. Ja. Vi, kan, vi kan inte göra någonting utan att ha den typen av partnerskap och de kan mm. inte göra någonting utan att ha vår teknologi. Nej. Så jag tror att man ändrar synsättet mm. och se att okej, okay, men då... Då flyttar, då tar, man tar med sig sin kompetens, bygger på den och driver mm. någonting framåt. Mm. Och det är klart att, att när, det, när det bränner till och det, man är stressad så är det klart att man inte känner så just här och då. Men därför mm. tror jag att man ska tänka på talang annorlunda. Man ska mm. tänka att man, att man är här och nu och man planerar och man planerar utvecklingen och man planerar hur det ska vara. Mm. Men det kommer också bli det, det kommer bli så att det blir förändringar på vägen. Men då har man ändå fått ut det mesta av sin relation mm. Mm. <laughs> när man har gjort det riktigt, riktigt bra. Mm. Och... Jag tror det kommer bli mycket, mycket vanligare att var man än går sen så kommer man bli partners på något sätt. Mm, för de här mm. växande ekosystemen de är ju på riktigt nu. Man pratade ju om dem för många år sedan som någonting Lite fluffigt, men ja. nu är det ju faktiskt så. Ja. Du kan inte göra en smart stad utan ja. alla de här, äh, de här parterna involverade. Mm. När man pratar om hybrid uppe i nollan, mm. det kan vara hur många företag som helst. Om någon av mina mm. medarbetare ska jobba för hybrid i, så kommer vi vara en del av det ekosystemet. Mm. Jag tror att
1: jag tror den, den vin tror jag man ska ha med. Mm. Som företag blir lite en, en hubb för talang där talang kan plugga in och ut i, i, i cykler. Och det
2: tror jag, och jag tror också att, att det är så oerhört viktigt att eh, hur man hanterar det mm. kommer ju också sätta färgen för hur många som hör att det är ett bra ställe att vara på kommer att mm. vilja jobba
1: där. Helena, mm, ja. jag började samtalet idag med att säga att du är en ledstjärna inom de här frågorna. Det är du verkligen. Jag vill tacka dig för det, men också säga att eh, det är viktigt, fortsätt. Jag, menar, jag, tycker att, jag, jag tror att du har åstadkommit mycket i din karriär och ska åstadkomma mycket till. Jag tror, gissar... Att när du tittar tillbaka och summerar lite så kan det här vara en av de viktigaste sakerna du har varit involverad i, tror jag. Att driva Sverige, och arbetsplatserna och lärandet framåt. Så tack, vi hänger på dig och, och nu kör vi på. Tack Daniel, tack för inspirationen.
0: Du har lyssnat på Framtidslandet. En podd om hur Sverige kan bli världens smartaste land. Samtalet leddes av Daniel Kjellson och podden produceras av Lönster.